0: Willkommen im zweiten Teil der Serie, deine natürliche, artgerechte und gesunde Ernährung. Im ersten Teil hast du schon erfahren über die Abwechslung auf dem Teller, warum das wichtig ist, dass Trinken 30 bis 40 ml pro Kilogramm Körpergewicht wichtig sind, dass Gemüse die Basis ist und du ausreichend Eiweiß essen solltest. Wir werden jetzt weiter mit den nächsten Punkten machen. Viel Spaß, weiter geht's nach dem Intro. Gesundheit ist für alle da. Punkt 5 meiner Basics sind Fett macht nicht Fett und ist extrem wichtig für deinen Körper. Eigentlich klingt das immer wieder ein bisschen kontrovers. Je nachdem, welche Generation man fragt, nach wie wichtig und welche Bedeutung hat Fett, da werden vielleicht die Großeltern sagen, ui, das ist ganz gefährlich, Unsere Elterngenerationen werden dann sagen, ja, ungesättigte Fette sind ganz, ganz gesund. Und unsere Generation wird jetzt sagen, boah, ist gar nicht so schlimm. Zum Thema Fetten werde ich auch nochmal explizit eine Podcast-Folge aufnehmen. Aber jetzt allgemein, warum das Basics sind. Ein Gramm Fett enthält 9 Kilokalorien. Isst man am Tag also 200 Gramm Fett, sind das im Schnitt 1800 Kilokalorien. Das deckt für den einen oder anderen den gesamten Tagesbedarf. Ich habe damals in meiner damaligen Massephase, als ich noch viel, viel mehr trainiert habe, zwar im Studium, habe ich mir mal einen Shake gemacht, der bestand aus Quark. es waren 500 Gramm Quark und 100 Gramm Distelöl. Mal jetzt unabhängig vom Omega-3-6-Quotienten vom Distelöl, hat das Ding natürlich ordentlich Kilokalorien gehabt. Und an sich ist das eine ziemlich witzige Story, weil, jetzt stell dir mal vor, Quark Distelöl und Wasser in den Mixer. Das verrührst du. Und dann hast du so einen, naja, so einen homogenen Schnotter, den du jetzt trinkst. Und das habe ich getan. Und das waren immer noch 100 Gramm Distelöl. Und ich habe gemerkt, hm, irgendwie will das nicht richtig runter. Es wollte quasi immer wieder den oberen Ausgang nutzen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mich hingelegt. Weil ich dachte, machst du kurzes Nickerchen. Und ja, das Ende war... Der Quark samt Distelöl war nicht lange in mir drin. Vielleicht kommt daher auch das Sprichwort Wiedersehen macht Freude. Das sind so Erfahrungen, kann man mal machen, empfehle ich aber kein. Warum sind denn dennoch Fette im Allgemeinen wichtig und essentiell für deinen Körper? Sie sind wichtig für deine Nerven, für deine Zellen, für dein Gehirn, für den Transport von Vitaminen, die fettlöslichen Vitamine, edk kannst du dir so merken. E, D, K und A sind fettlöslich. Also wenn du zum Beispiel einen Karottensalat isst, mach dort immer ein bisschen Olivenöl drauf oder ein paar Nüsse, ein paar Samen. Du musst die Möhre jetzt nicht anfangen zu frittieren, aber denk dran, EDK, die fettlöslichen Vitamine benötigen Fette, um besser aufgenommen zu werden. Zum anderen schmeckt mit Fett auch alles besser. Der eine oder andere hat das vielleicht schon mal gemerkt, wenn man Gemüse mit ein bisschen Butter anbrät oder andünstet, dann wird der Geschmack wesentlich besser übertragen, weil sehr viele Geschmacksstoffe lipophil sind, also fetttragend oder fettlöslich. Auch deine Steroidhormone benötigen Fette, unter anderem Cholesterin als Ausgangssubstanz, also Testosteron, Östrogen, Cortisol, DAEA, Progesteron und Co, benötigen Fettsäuren. Wenn du als Mann, als Beispiel, kein Fett isst, dann kannst du dich auch gleich kastrieren. Auch Frauen, wenn ihr auf Low-Fat unterwegs seid, habt ihr gegebenenfalls das ein oder andere Problem mit eurem Hormonhaushalt. Daher hier an der Stelle für diejenigen, die ihre Ernährung schon mal detaillierter betrachtet haben, 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht solltest du am Tag mindestens zu dir nehmen. Bevor du jetzt aber dir ein Stück Butter schnappst und das abbeißt oder einen Hieb aus der Olivenölflasche nimmst, Fett ist nicht gleich Fett. Wäre natürlich auch viel zu einfach, um Fette einfach über einen Kamm zu schlagen. Daher, um es unnötig an der Stelle zu kompliziert zu machen, verzehre vorwiegend Fette aus Fisch, Algen und reduziere stark verarbeitete Pflanzenöle, welche schnell oxidieren können. Also sie werden ranzig und enthalten sehr viel Omega 6. All das wird es nochmal detaillierter im Podcast geben. Für den Alltag schaut das so aus. Ghee, die, die geklärte Butter aus dem Ayurveda, Butter aus Weidehaltung, also artgerechte Haltung, Kokosöl, Olivenöl, frisches Leinöl, frisch gepresst, Hanföl, Nussöle für die kalte Küche, meinetwegen auch MCT-Öl und Nüsse. Fische aus kalten Gewässern, Grillöl, Innereien, Talg, Schmalz und Kokosmilch sind gute Quellen, um dich mit Fetten zu versorgen. Der nächste Punkt ist, nutze Gewürze. Gewürze habe ich schon mal bei dem Punkt Gemüse erwähnt, in der Folge zuvor. Bestimmten Gewürzen wird ja immer mal wieder der heilige Gral überreicht, sei es Kurkuma, Pfeffer, Ingwer, Oregano, Basilikum und Co. Das ist schon richtig, dass die sekundären Pflanzenstoffe, die Terpene, die ätherischen Öle und Co. tolle Wirkung auf den Körper haben. Ich bitte dich dennoch, wähle die Kräuter nicht nach ihrem Inhaltsstoff aus, sondern weil sie deiner Speise gut tun. Und sie pümpen und kulinarisch abrunden. Ob frisch oder getrocknet, experimentiere hier rum und schau, was kannst du aus deinem Essen mit Gewürzen abwechslungsreich rausholen. Der nächste Punkt ist, bereite deine Speisen schonend zu. Vielleicht muss es mal schnell gehen. Aber das bedeutet nicht, dass du deine Herdplatte auf Vollgas stellst und dein Essen verbrennst. Schwarzes und qualmendes Essen heißt in diesem Sinne nicht gar oder durch. Folgende Garungs- und Zubereitungsformen sind hiermit zu erwähnen, welche günstig sind. Je nachdem, wie dein Kochskill ist, und das erlebe ich in Coachings sehr so häufig, man weiß sehr viel über Ernährung, kriegt das aber auf dem Teller nicht umgesetzt. Also Dampfgaren, Rohkost, Dünsten, im Ofengaren, Kochen und Braten. In dieser Reihenfolge ist das Garen für den Körper sehr günstig weil du durch die Wärme zum Beispiel bestimmte Vitamine erst zugänglich machst, Eiweiß besser verträglich machst. Also versuch hier auch hier in die Abwechslung zu gehen und zu schauen, was sagt dir dein Körper, wenn du einen Rohkostsalat am Abend im Winter isst. Wie ist dann dein Schlaf? Oder vielleicht eine Currysuppe mit Linsen am Morgen im Sommer. Saisonal ändert sich Instinktiv eigentlich auch die Garungsmethode. Deshalb dazu sagen... Das ist das Beste. Sorry, so funktioniert Kochen nicht. Was ein kleiner Tipp von mir ist, wenn du Gemüse schneidest, die Hälfte wird gegart, eine Hälfte wird übergelassen und dann am Ende dazugegeben. Dann hast du die Mischung aus, Anführungsstrichen, Rohkost und gegarten Gemüse, weil auch die Vitamine sich ja unter Hitze unterschiedlich ja, verhalten. Wie zum Beispiel mit dem Kochen, die Vitamine, die wasserlöslichen, gehen über in das Kochwasser Daher das Wasser vielleicht trinken oder einen Fong draus machen oder den Pflanzen geben, weil die können das dann zumindest noch nutzen mit Vitaminen und Mineralien. Der achte Punkt ist in meinen Augen gar nicht mal so detailliert fürs Essen, sondern nimm dir Zeit beim Essen ohne Ablenkung. Wenn man anderen Kulturen jenseits von Standalone-Imbissfood betrachtet, dann ist Essen immer der Treffpunkt von mehreren Menschen, weil sie sich dann über den Tag austauschen. Erfahrungen weitergeben, lachen, weinen. Nicht im Vorfeld das Essen kalt shooten, damit es auf Instagram und jeglichen anderen Social-Media-Kanälen schön da schaut und du dann vorm kalten Essen sitzt. Und glaub mir, das habe ich sehr häufig schon selbst gehabt. Weil ich habe ein riesen Rezeptbuch für meine Klienten angefertigt, auf meine Seminare. Ob es jetzt Eis, heißes Essen, kaltes Essen, vegetarisch, Paleo und Co. ist, wie oft habe ich da mein Essen wieder warm machen müssen, weil ich es dann kalt geschutet habe? Welchen Benefit hast du denn, wenn du dir Zeit fürs Essen nimmst? Zum einen, kaue gründlich deine Nahrung. Schmecke und fühle, wie sich im Mund deine Nahrung verändert. Deine Verdauung wird es dir danken. Je gründlicher du kaust und dein Essen einspeichelst, desto weniger musst du am Ende pupsen. Dein Magen hat einfach weniger Arbeit, um das entsprechend noch zusätzlich zu zerkleinern. Bei deinem Speichel hast du zum Beispiel Amylase, was die Kohlenrate schon mal vor aufspaltet. Du hast Enzyme. Du hast verschiedene Kauapparate, auch deine Zähne genannt, die du nutzen kannst. Das habe ich beim Thema Smoothie schon mal erwähnt. Deine Zähne sind verankert im Kiefer. Wenn du nicht mal kaust, dann hast du gegebenenfalls den ein oder anderen losen Zahn später mal den du dann in ein spoofy spuckst. Aus diesem Grund liebe ich Supperclubs. Das haben wir in Leipzig schon öfter mal stattfinden lassen, dass wir uns treffen und kochen und in Gemeinschaft kochen. Da redest du, da überfutterst du dich seltenst. Von daher nimm dir Zeit beim Essen ohne Ablenkung und im besten Falle in einer Gesellschaft. Der neunte Punkt ist mal nichts essen. Hunger ist ganz, ganz schlimm. So wird es auch in den Medien immer wieder dargestellt. Da wird dann der Schokoriegel gezückt, damit du nicht zu Diva wirst. Aber mal ehrlich, bist du schon mal ohne Frühstück aus dem Haus gegangen? Falls ja, und du mir noch zuhörst, warum im Gottesnamen lebst du noch? Frühstück ist doch die wichtigste Mahlzeit. Das ist konditionierter Bullshit. Das Stichwort ist hier intermittierendes Fasten, mal nichts essen, mal Spätstücken. Erst auf die Jagd gehen und dann was futtern. Für den heutigen Alltag bedeutet das, erst bewegen, dann essen. Das hat auch immunologisch einen Effekt, wenn du zum Beispiel deine Oberarme erst nutzt, aufgrund von Lactoferinbildung und dann isst, weil Lactoferin dein Immunsystem mit positiv beeinflusst. Das werde ich aber nochmal thematisieren, warum Bewegung, auf unser Essverhalten so wichtig ist. Und macht dir das Intermittines Fasten nicht zu kompliziert. Da gibt es verschiedene Schemas, 16, 8, 12, 12, eineinhalb Tage Fasten, einen halben Tag Essen. Dein Körper kennt im Grunde keine Stunden. Er kennt Hunger, Essen. Und dazwischen wird gejagt oder was gesammelt. Deshalb probier mal spät zu stücken, also Frühstück wegzulassen. Manche schlafen lieber eine halbe Stunde länger, statt sich dann Cornflakes, Müsli, Toast hinterzukippen oder in irgendeiner Form noch mit einem heißen Kaffee die Zunge zu verbrühen. Es geht primär beim Intermittieren des Fasten darum, dass du die Zeitfenster zwischen deinen Mahlzeiten größer gestaltest, sodass deine Verdauung, dein Stoffwechsel, also zum Beispiel Fettstoffwechsel und Co. adäquat arbeiten kann. Du kannst ja selbst mal schauen, wie oft du in der Woche isst. Schau mal, ob du dich auf 15 bis 21 Mahlzeiten in der Woche beschränken kannst. Das heißt nicht, dass deine Mahlzeiten kleiner werden, sondern dann kannst du die Mahlzeiten auch größer gestalten und dann wird wirklich gegessen. Der zehnte Punkt ist Meide Nahrung, welche dir schadet und dich entzündet. Ich habe die Wirkung auf das Immunsystem und Essen schon einmal kurz beschrieben. Wenig Abwechslung. Ständig stark verarbeitete Lebensmittel entzünden deinen Körper zusätzlich. Und das ist natürlich blöd, da diese Entzündungen dein Immunsystem wieder unnötig strapazieren und dich altern lassen. Und dafür gehen dann wichtige Baustoffe für unnötige Reparaturprozesse drauf, die dein Körper eigentlich nutzen kann, um dir mehr Performance im Alltag zu liefern. Zu entzündungsfördernden Lebensmitteln zählen unter anderem Getreide, Pseudogetreide, Milch, Raffinierter Zucker, Hülsenfrüchte und Alkohol. Ich rede jetzt nicht davon, dass du das never, never essen darfst, also niemals im Leben mehr. Doch du solltest sogar essen und auch mal ein Glas Wein trinken, damit dein Körper lernt, damit umzugehen. Nur schauen wir in den klassischen Alltag. Da wird mit Müsli, Cerealien, Brot gestartet. Zum Mittag gibt es Pasta und vielleicht ein gemüsearmes. Fastfood und am Abend gibt es ein Abendbrot. Wir haben oftmals die ähnlichen bzw. gleichen Inhaltsstoffe, nur in einer unterschiedlichen Form. Das ist das, was ich mit Monotonie im Essensverhalten meine. Der elfte Punkt, Fermente essen. Bakterien sind ein wichtiger Bestandteil und im Grunde überall von uns. Als ich damals angefangen habe, mich mit Stuhl, Stuhlganganalysen, Bakterien und Co., zu beschäftigen, das war so 2014, 2015, als das relativ neu war mit dem Mikrobiom und Mikroflora und Co., habe ich angefangen, Vorträge zu halten über die Verdauung. Welche Phasen und Etappen gibt es und wo können da Probleme entstehen? Und klar, habe ich da auch über Kacke gesprochen. Und es ist jetzt kein Thema. Heutzutage weiß man und kann man drüber sprechen, weil damit Charme. Hat, haben viele schon gelesen, kann ich dir sehr empfehlen, das Buch. Da ändert sich dein Tischgespräch von einem Tag zum anderen. Aber es ist noch nicht mainstreamfähig. Da habe ich überlegt, wie kann ich denn Verdauung und Kacke mit Essen verbinden. Und da habe ich angefangen, 2015 mich mit Fermenten zu beschäftigen. Also quasi mit Fermentation, Sauerteig herstellen, Sauerkraut herstellen, Wasserkäfe, Kombucha, Ingwerbier und, und, und. Und habe dann angefangen. Workshops zu geben in dem Bereich. Wir haben quasi Sauerkraut geknetet oder kneten Sauerkraut, mache ich auch auf Messen und in Firmen, wenn ich über Verdauung spreche und erzähle währenddessen dann über die Verdauung und am Ende ja sprechen wir auch über die Wurst. Und Währenddessen kneten Sie Ihr Gemüse und freuen sich geil. Das wird meiner Verdauung Gutes tun. Daher lade ich dich ein, mal die Fermentation für dich zu testen. Fermentierte Lebensmittel, sei es Kimchi. Und ähnliches mal zu probieren und zu schauen, wie geht's deiner Verdauung. Was macht das mit deiner Verdauung? Und gerade die Bakterien haben einen Einfluss wiederum auf dein Immunsystem. Man hat zum Beispiel damals das Sauerkraut mit auf Schiffen verladen, weil Sauerkraut viel Vitamin C enthält. Und somit hat man dann Skorbut zum Beispiel verhindert bei langen Überseereisen. Auch produzieren die kleinen Bakterien in Fermenten B-Vitamine, um entsprechend dich zu versorgen. Also ziemlich viel praktisches Zeug, was in den Fermenten drin ist. Werde ich auch noch mal in einem extra Podcast thematisieren. Punkt 11 war also mal Fermente verzehren. Flüssige Fermente oder wild vergorenes. Punkt 12 Nahrungsergänzungen. Wenn ein Mangel besteht, dann kommt er ja nicht von irgendwo, sondern vielleicht, weil du etwas deinem Körper vorenthältst, einen erhöhten Bedarf hat, oder du mehr davon verbrauchst. Und ich habe eine Zeit lang in einer Naturdrugerie, die ich sehr empfehlen kann in Leipzig, Beratung gegeben und habe da immer wieder Leute erlebt, die mit offenen Armen in das Nahrungsergänzungsregal gestolpert sind. Dann bin ich angekommen und habe gefragt, warum brauchen Sie denn das? Ja, ich habe gelesen, mein XY, Freund, Bekannter, hat mir das und das bei einem Geburtstag empfohlen. Auf Instagram hat eine junge Frau oder ein junger Herr in ein Bild gelächelt und das Produkt hochgehalten. Und damit entschlacke ich, damit werde ich jünger, damit habe ich eine schönere Haut, XY. Dann habe ich sie immer wieder gefragt und habe gesagt, haben Sie eine Antenne? Spüren Sie diesen Mangel? Hm. Dann habe ich natürlich ein großes Fragezeichen erzeugt und habe gesagt, Bevor du irgendetwas supplementierst, und es gibt ein paar Basissupplemente, die aufgrund der heutigen Ernährungsgewohnheiten empfohlen werden können, bin ich ein großer Fan davon, nach den drei Ms zu arbeiten. Messen, machen, messen. Schau, ob es einen Mangel gibt, und dann wird dieser ergänzt. Isst du kein Fisch? dann solltest du über eine Supplementierung von Omega-3 Gedanken machen. Du arbeitest im Büro oder bist ein Kellerkind? Dann solltest du vielleicht deinen Vitamin-D-Spiegel mal messen und supplementieren. Ich bin kein großer Freund davon, irgendwelche Supplementierungspläne online zu stellen, so nach dem Motto, guck mal, ich habe den Heiligen Gral für alles gefunden. Und das sehe ich bei sehr vielen Trainern, Personal-Trainern, Coaches, Sei es auch bei Instagram und Co. immer wieder häufig, dass irgendwelche Supplements entsprechend dann beworben werden, ohne die Person zu kennen. Deshalb erst messen, dann schauen. Und du wirst keinen Nahrungsergänzungsmangel haben. Die Basics sollten für dich stimmig sein und du kannst einen gesunden Lebensstil nicht schlucken. Das ist eine Sache, darüber darfst du nachdenken. Und als allerletzter Punkt, den habe ich vorhin schon mal erwähnt, halte dich am artgerechten Teller. Der artgerechte Teller setzt sich aus Gemüse, guten Fetten, optimalen Eiweißquellen zusammen. Hier entscheidet dann dein Hunger und Appetit. Diese 13 Punkte, und ich würde wahrscheinlich noch weitere 13 finden, sind Basics für deine natürliche, artgerechte, gesunde Ernährung. Wenn du dich an diesen Punkten lang hangelst und bitte nicht gleich alles versuchen, richtig zu machen, sondern Step by Step, mal Spätstücken, mal auf seine eiweiß achten, mal auf die Fette achten und dann baut sich dort eine Routine auf, eine Essensroutine. Wir werden das in dem folgenden Podcast-Folgen immer noch mehr vertiefen, sodass das für dich greifbarer wird. Ich wünsche dir an dieser Stelle schon mal einen wunderschönen Tag. Bis bald.